0: começando mais um podcast Não Dobre a Orelha, eu percebi que quando eu falo isso rápido eu, acabo, eu, eu não dobro a orelha, mas eu acabo dobrando a língua, eu não dobra uhum. a orelha, é, e a ideia do podcast de hoje é focar nos livros do coração de Mirtz, porque vocês sabem, Mirtz é o Dave Grohl do nosso Nirvana, né? ela chegou depois para comprar a formação clássica da banda, então, ela, ela, ela não participou do primeiro podcast que a gente falava justamente disso, né? Então, esse episódio tem essa, essa função de, de preencher essa lacuna. Só que aí, no caso, para ela não ficar falando sozinha, né, sem descanso, eu e Thalita, a gente vai também trazer alguns livros extras do coração, né? Para ir alternando com ela e tal. Enfim. E aí a gente pode ir para a pauta agora, né?
1: É, simbora. Sim.
0: Bora. E aí, Misto, no caso... É, a gente pode começar, antes de você comece, começar de fato a, a, a trazer os livros, seus livros favoritos, você pode começar falando como surgiu o seu interesse pela leitura, né? os, os primeiros livros que chamaram a, a atenção da, da pequena Mirths, é, livros infantis, enfim. Fica à vontade para falar aí.
2: É, na verdade, eu. É, quando eu me lembro de existir no Planeta Terra, já tinha livros ao meu redor. Né? Minha mãe ela é professora aposentada e a gente tinha muitos livrinhos infantis em casa. Então, assim, é, eu acho que quando eu era bebê eu já tinha na mão um chocalho e na outra mão um livro. <risos> Aí, assim, eu até... Tenho algumas adições desses livrinhos infantis de quando eu era bem, bem pequenininha mesmo. É, só que tem um, um, um livrinho que foi bem especial, porque eu lembro, eu, eu, eu consigo me transportar para o chão da cozinha da casinha onde eu morava, quando eu tinha... É, eu, eu nasci e minha família morava naquela casa, né, mas eu tenho uma noção de mais ou menos uns 4 anos de idade que eu tenho imagens na minha cabeça daquela casa. E eu tenho a imagem do, do piso de, de, de mosaico. Respira, Thalita, piso de mosaico. Esse mosaico, é... pular, pular,
1: pular.
2: É... Meu Deus, eu acho que não tinha um, um mosaico em posição errada. Eu acho que eu lembraria se tivesse. Eu acho que colocaram bem direitinho na casa onde eu morava. Eu tenho a, a lembrança desse, do, do chão da cozinha, assim, entre a cozinha e a sala de jantar, é, e, e livrinhos infantis espalhados. E tem esse livro que eu não lembro se eu já sabia ler na época, eu não sei se eu já era alfabetizada, mas eu não, eu não sei se alguém lia para mim esse livro, se a minha mãe leu esse livro, se alguma das minhas irmãs leu esse livro para mim, mas é, ele tem umas ilustrações em giz de cera que isso eu tenho certeza que eu tenho na, na, na minha mente daquela época, um registro mental daquela época, eu não sei se das palavras mas da história e das imagens, em Gigi Cera certeza e Sim. o nome do livrinho é, é A Margarida Friorenta que é de uma moça que, se eu não me engano é carioca, Fernanda Lopes de Almeida e, e esse livrinho conta a história de uma margarida que sentia, estava tremendo e uma menininha que percebia essa margarida tremendo. E a margarida tava sentindo muito frio. E é, essa menininha e, e uma borboleta azul que aparece ficam tentando ajudar a margarida, né? A entender, botam um casaquinho, botam numa caixinha. Ficam tentando fazer de tudo para ver se a margarida para de sentir frio, mas ela não para de sentir frio, continua tremendo de frio. Por isso que né, a margarida friorenta. É... Sim. E, e eu, eu vou contar a história toda porque é uma história infantil, qualquer um pode ler, é curtinha mesmo, é aquele livrinho que é a imagem e um trechinho, imagem e um trechinho. É, e é, justamente por esse livro ter se tornado tão importante para mim é por causa da história, né, que... que... Aí é... a menina leva a margarida para dentro de casa, bota uma velinha para ver se esquenta... Né, quem sabe se ela no jardim era por causa do vento, alguma coisa, trouxe para dentro de casa e nada, e a Margarida continuava com frio. Aí tem uma hora que a menininha vai e pega a Margarida e dá um, um beijinho nela, e no momento que a menina dá o beijo na Margarida, a Margarida para de tremer, e o frio que a Margarida sentia não era frio de casaquinho, como diz a menina para a Borboleta depois. E, é... Enfim, é uma história muito bonitinha, essa história ficou comigo aqui, né, pelo resto da minha vida é, Depois minha mãe conseguiu Uma edição do livro, não foi a edição que eu tinha Quando eu era pequenininha E assim eu, O meu interesse pela leitura Veio justamente porque né, eu, eu Já, já tinha, eu tinha Brinquedos e livrinhos ao meu redor E eu tenho essa lembrança Dessa historinha que foi muito, muito Especial para mim até hoje No
0: é, é, caso o lindo. frio que é, O frio que é a Margarida Sintiera, Ausência de Afeto.
2: Exatamente. Assim. Exatamente.
0: Esses livros são interessantes Eu... porque você já é, a, aprende, meio que por osmose, o conceito de metáfora, né?
2: Isso. Todo é, livro infantil, né? Isso. Ensina uma coisa muito importante para a criança, que é a coisa da empatia, sabe? Que é a coisa mais importante que isso uma criança. Mais do que Total. qualquer coisa. E para você ver, isso ficou marcado em mim, tanto que quando eu reencontrei né, o livro, minha mãe conseguiu o livrinho também, e eu dei uma olhada na história, eu me emocionei de novo, e eu, sabe, me levou para aquela época, e que desde não sei que idade, eu, eu, eu lembro de ter memórias mentais, assim, imagens na minha mente entre quatro e 6 anos, eu não sei se se foi nesse período. Eu acho que eu comecei a ler, eu tinha uns seis anos. Eu fui alfabetizada, eu não, se eu não me engano, eu tinha seis anos, entre seis e sete anos. Então, acredito que alguém lia para mim a história. E, e os desenhos ficaram na minha mente. E, e, e é isso, é uma história que é, me, me emocionou como criança e me emociona hoje como adulta. Aí é muito especial para mim. Então, eu tenho ele como um marco do meu início é, do início da minha vida de leitora
3: ah, legal. Eu considero
2: esse livrinho o, o ponto inicial Eu queria compartilhar isso com vocês né antes de iniciar a minha as minhas é, a minha lista de fato achei perfeito e a dúvida. sim, adulta. Um... sim. Uma excelente memória
1: afetiva né exatamente é... o livro perfeito
0: e, e até me deu ideia de a gente fazer um podcast específico sobre os, os livros infantis da gente, né? Tipo, os que marcaram ah, a infância óbvio. da gente. Acho que seria interessante Sim. É, recobrar essas lembranças também. Uma boa.
2: E
1: na vida adulta?
2: É, na vida adulta, eu vou falar por ordem de por ordem de leitura, mas não necessariamente pela ordem de conhecimento da obra, porque um deles foi uma, uma releitura. Assim. Gente, eu tive que abrir mão de muitos livros do coração pra escolher três pra falar aqui pra vocês. Tanto que eu trapacei e trouxe quatro, né?
0: A gente sabe como é. é.
2: A dor é Mas, grande. assim, Por exemplo, um dos livros do meu coração eu não vou colocar nesse, nesse episódio de agora porque nós três falaremos sobre ele em um episódio futuro. <risos> Ui! Então vocês já sabem qual é. É um mais assim. Então, é... Tem... tem porque... Tem outros livros do coração que eu li há tantos anos, que diferente desse da Margarida Friorenta. É, é numa, eu li numa época que é, se distancia muito de quem eu sou hoje. Então, teria que reler para saber o quanto esses livros permanecem no meu coração. Então, eu escolhi livros mais recentes. E um deles eu li também nessa época, que eu era uma pessoa muito diferente, mas eu reli em 2017. Então, ele tá bem recente, assim, pra mim, e é, eu acho que esse livro também deve estar tá no coração de Thalita, que é O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Tá sim! Tá na tua lista? Aí, tu tá no comendo... meu coração,
1: mas... Assim, assim... Ah, tá.
2: Isso, mas eu nem
1: cheguei a mencionar ele no primeiro episódio. E hoje, é. assim, também ele não
2: tá aqui, porque eu suspeitei, eu disse, pode ser o de Mirtz. Ele é, eu, né, eu, em 2017, eu li a obra completa de Jane Austen, tanto que foi a época que eu encontrei a minha gatinha, e eu coloquei o nome dela de Jane Austen por isso, né, que eu tava aquele ano todo com o um livrão de obra completa. E é, tem outros livros dela que estão no meu coração, como Persuasão, por exemplo, mas Orgulho e Preconceito é um livro que, que é, é, me traz um, 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 uma sensação de, de que eu estou visitando um cantinho familiar, sabe? Ele é, é claramente um livro conforto. Ele com certeza é um livro conforto, é um livro que Sim. dá para a gente visitar de vez em quando, pelo menos no meu caso, né? quando eu quiser um, 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 uma sensação de aconchego. Né? E é interessante que a primeira vez que eu li, que foi hum, mais ou menos na época que saiu o filme, por volta de 2005, é, eu, eu gostava dele por outros motivos. Aí, quando, é, quando eu reli agora em 2017, eu percebi que eu tenho muito mais identificação com o Mr. Darcy do que com a Elizabeth. Sim. É, eu, eu que sou a mais esquisitona fechada, que fica de cara emburrada em festa e, meu Deus, é Mr. Darcy eu não sou Elizabeth Bennet <risos> ah, o que mais que eu posso falar de Orgulho e Preconceito, é um livro tão, tão tão lido, tão amado tão adaptado, que eu acho que todo mundo conhece a história tem gente que e... pensa que Orgulho e Preconceito é só mais um livro
1: romântico não, e não é isso Orgulho e Preconceito, ele traz muito, Jane Austen, ela traz muito das características da sociedade da
2: época no livro. Inclusive, ela é bem assim, ela traz muita ironia em relação a, a, ao tempo dela, né? em relação às dificuldades, às é, cobranças em cima da mulher, às injustiças Isso. em cima da mulher de sua época, por exemplo. É, Estão da na situação... Na, uhum. Exatamente, no, no orgulho e preconceito, é bem claro isso de que são... Eita, quantas filhas são, Thalita? Tu lembra? Quatro? Cinco? São cinco, para ir. É, cinco. Jane Elizabeth é, Lídia é, 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 e Kitty. Não, é... e Kitty. Eu troquei. É. <risos> A ideia é essa, vocês entendem. Se dislexia, oi. É, Lídia e Kitty. E... Como não tem o irmão, elas não têm o direito de herdar o, o, o patrimônio do pai dela. Da
1: família, isso.
2: Então, é, tem que ser passado para é, o primeiro parente mais próximo, homem, homem. Né? E que vem aquele primo, o senhor Collins, que hum. é quem vai herdar tudo o que... O primo esquisitão. É, tudo que deveria ser delas, na verdade, vai ter que ir pro primo, porque elas têm esse né, problema de não serem homens. É. Infelizmente, era essa a realidade. E a gente tem muito isso também em, em outras obras dela. Tem Razão e Sensibilidade também, que é maravilhosa. Isso. Também recomendo muito. Então, é, as obras de Jane Austen elas têm mais um, um, uma natureza de crítica social do que de romance. É... Né, tem, tem o romance ela, ela decidiu que isso é um spoiler que a própria Jane Austen dá ela decidiu que todas as heroínas dela iam ter final, finais felizes uhum. e é isso tem aquela história de amor tem muito humor tem muito também, né, o humor nesse sentido mais sarcástico e irônico e britânico é, o do, do, do humor britânico. É, exatamente. Antes de Monty York, Python existia é, Jane Austen.
0: É, Jane <risos> Austen caminhou para que Monty Python pudesse
2: correr, né? Pudesse voar, né? É o... voar. É. Ela é a, a maior autora britânica depois de William Shakespeare. Para você hum. ver a a importância que ela tem para a literatura. Isso. Total. Então, é, esse é o meu primeiro livro do Orgulho e
1: Preconceito. Aí, como o Mirtz mencionou, o primeiro livro que chega a ser, para muitos leitores, assim, aquele livro que a pessoa lembra e sente o conforto, o né, um quentinho no coração, eu vou trazer um que eu não trouxe da outra vez, que ele traz um quentinho no meu coração também, que é o
2: Hobbit, de Tolkien. Oh. Ainda lerei. Você me deu de presente. Eu tenho, eu, você me deu de presente o Hobbit e eu comprei o Silmarillion. Sim. Eu ainda vou ter minha iniciação no, no universo Tolkien. E, e eu te dei um... o Hobbit porque
1: eu sim. tenho certeza que
2: você também
1: é Hobbit. É. <risos>
2: Com certeza,
1: eu vi você. Vou explicar brevemente <risos> por quê. O Hobbit foi o primeiro livro que eu li de Tolkien, e eu acho que, para quem nunca leu nenhum livro de Tolkien, ele é excelente como primeiro livro, porque ele já traz elementos da Terra-média de uma forma bem simples e gostosa de ler. E aí o leitor desperta o, o, a curiosidade para saber um pouco mais sobre esse universo. Aí vai buscar as outras obras.
3: É,
0: o Tolkien escreveu O Hobbit depois da, da trilogia do Senhor dos Anéis?
1: Ou foi o... antes? O Hobbit veio antes, se eu não me engano, na escrita, veio antes. Ele escreveu para um dos filhos.
3: Ah, aí, então, tanto, só que assim, na verdade, tanto... o Senhor
1: dos Anéis, ele passou anos desenvolvendo. Ele escrevia um trecho, deixava quieto, e aí trabalhava em outra obra, e voltava para o Senhor dos Anéis. Ele passou Sim. anos desenvolvendo a trilogia do Senhor dos Anéis.
0: Entendi. Então yeah. ele por ordem de, de publicação e cronologicamente, né? Vem, vem antes o vem antes,
1: Se eu não me engano, vem antes e depois. Uhum. Agora, Silmarilho é que eu estou em dúvida. Se vem antes do Hobbit ou se vem depois?
2: É. É, eu não sei. Se eu Marilho... tenho a impressão, eu não sei se eu vi ou se eu sonhei que veio antes, mas eu posso estar completamente enganado. Assim, além... Enquanto entendo zero de, de Tolkien. Isso. Muitos indicam assim que para começar
1: todo o universo comece pelo Silmarillion. Eu já acho que não porque o Silmarilho ele é muito denso sobre a Terra-média e ele requer muita atenção e, e assim, que você vá escrevendo um pouco de lado, porque senão você vai esquecer de alguns elementos. Então, acho que o Hobbit é o mais leve. Assim. Por quê? Como é que é o Hobbit? O Hobbit é a história de é, Bilbo Bolseiro, aos seus 50 anos, porque um Hobbit vive centenas de anos, né? muito, muito tempo, e ele está há 50 anos, que seria o auge da idade dele. E ele está com a vida dele, a rotina dele lá, toda certinha, direitinha. Na casinha dele, acorda pela manhã, faz o café da manhã, come. Vai até a frente da casa dele, contempla o condado. E depois ele toma o segundo café da manhã dele. Depois ele prepara o almoço dele e faz as leituras dele. Aquela rotina de sempre, só que aí, aí ele completa 50 anos e ele recebe uma visita inesperada, é a visita de Gandalf junto com nove anões, são nove? esqueci a quantidade de anões, junto com anões e assim, ele como uma pessoa de rotina, ele não está acostumado a receber visitas sem ser avisado Gandalf é uma pessoa que ele gosta muito, ele receberia normalmente mas receber outras pessoas, tudo bem Abriu a porta de casa, entrou todo mundo, ele ficou meio assustado. E aí já foi entrando todo mundo e atrás da comida dele, e ele oferecendo o que ele tinha de comida, de bolo, de carne assada. De... E eles foram comendo, 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 ele ficou sem nada. Cantaram uma canção, tudo. No final, Gandalf explicou para ele, olha, a gente está indo é, atrás de... É, atrás de um tesouro que é, pertence aos anões, mas foi roubado por, outras por outra pessoa e eles precisam ir nessa jornada. E eu vim aqui mostrar para eles que você é uma pessoa que deve estar nessa jornada. Ele, o quê? Aí, sim, você deve participar dessa jornada pela sua inteligência. E ele, aquela pessoa ali, acostumada ao condado, à rotina dele. Ele, não, jamais viajar, nunca na vida que ele pensou nisso. Sair do condado, viajar... Correr? Perigo? Não, não. Ai, aí, é, ele não, não <risos> quer, né? Aí tudo bem, aí passam a noite lá, ele vai dormir, passam a noite conversando e cantando e comendo, quando é no outro dia que ele acorda, todo mundo foi embora. E aí ele fica meio aliviado, mas fica pensando, e por que eu não tento ver como é que é essa jornada? Aí ele vai, olha para o lado de fora, o pessoal já tinha saído, ele alcança, Aí diz, olha, eu acho que eu vou com vocês até um determinado ponto dessa jornada, mas eu preciso voltar em casa para pegar meu lenço, para pegar as minhas coisinhas né, do dia a dia, meus remedinhos e não sei o que, minhas ervas. Aí ele diz, não, não dá tempo não, vamos embora. Aí ele sai correndo, pega o que pode e entra nessa jornada. E aí assim, ele saiu da zona de conforto porque ele se depara com muitas coisas que ele achava que não iria acontecer na vida dele, como é, encontrar ciclopes, né, que são gigantes, e é, ter que trocar palavras com um ser muito estranho, que era o Sméagol, né, que é quando ele encontra um anel. Sim. É, ver pela primeira vez os os monstros né, que existiam, que não, não foram criações divinas, foram criações de Morgo. É... E aí ele encontra o anel. Esse, nessa jornada toda ele encontra o anel, não conta para ninguém que encontrou esse anel, coloca no bolso. E quando ele corre riscos muito grandes, ele usa o anel para desaparecer. Mas ninguém sabe que ele está com esse anel. Gandalf desconfia, mas ninguém sabe que ele está com o anel. Ele passa por essa longa jornada até no final encontrarem o um grande dragão e fica tomando conta dos, do, do tesouro que antes pertencia aos anões.
0: O dragão que se chama Benedito Canverbet, não é isso?
1: É, não, o dragão se chama Smaug. <risos> <risos> oh, peguei a referência depois. <risos> é. Pois é. Encontra é um esmal... nome muito
2: difícil, é um nome muito difícil, a gente demora muito para aprender, é muito ruim não usar, depois de todo o esforço. <risos> Sim. É. É, e, assim,
1: essa aventura de uma pessoa que tinha uma vida rotineira maravilhosamente linda, ele volta depois para o lar dele, mas, assim, com material suficiente para escrever o próprio livro, pelas experiências próprias, e aí... É daí que você fica curioso, eita, então daqui eu vou ler O Senhor dos Anéis, porque tem, é, ele está no Senhor dos Anéis, Bilbo está lá, então, só que mais velho, então eu vou ler assim, porque você entende que é meio que um, um puxando o outro. Ele está é. no
0: Senhor dos Anéis e protagonizando a cena mais assustadora do, dos filmes, né?
1: É, ele está altamente <risos> apegado ao Anel, né? é. E para ele se soltar do anel é difícil. Porque passou... Ele, no Senhor dos Anéis ele tá com cento e poucos anos, 130 anos mais ou menos, desde os 50 anos que ele tava com o anel, né?
3: Uhum.
1: Então assim, ele não se tornou o Sméagol, mas é, foi difícil desapegar do anel.
0: É. é Talita, o Gandalf ele explica porque o Bilbo tinha que, tinha que ingressar nessa missão?
1: Ele disse que é porque Bilbo, apesar de ser um hobbit, ele acredita que, como hobbit, ele é uma pessoa altamente inteligente e que, em determinadas situações, ele conseguiria sair, coisa que os anões talvez tivesse algum problema naquilo. Então, uhum. ele apostou que Bilbo seria essencial nessa jornada. Entendi. Pela, pela inteligência, pela perspicácia dele, né?
0: Saquei, só saquei.
1: Só apesar de não ter experiência nenhuma em viagens, em sair do condado, é tanto que os anões se assustam Se vídeo, um hobbit? Sim. Na jornada, aí Gandalf mente, né? Ah, ele é acostumado, minha gente, ele Sim. enfrenta altos perigos.
2: Mentiu no currículo, meu Deus. Mentiu
1: no currículo de Bilbo, mas Bilbo fez bonito, do Sim. jeitinho Sim. dele, né? Aquele jeitinho dele. Ele assim. não
2: mentiu, ele proferiu.
1: Profeita e, minha Zizou. gente, é, é, é muito interessante, é porque eu me identifico, né? Ele tá viajando, ele diz, ninguém vai parar pra comer. <risos> 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 ninguém. Ninguém já tá na hora do almoço, minha gente. Já tá na hora da janta. <risos> a jornada inteira você percebe que a preocupação de Bilbo é forrar a barriga. Ele precisa comer, minha gente, senão ele não tem energia pra nada. Errado não tá. Errado ele não, não tá. É, eu sou um
2: hobbit mesmo. É, somos
1: Hashtag hum. Hobbits
0: é. e, e o que é que tu achas Da adaptação do Peter Jackson O pessoal critica muito né?
1: Olha a adaptação é o seguinte Eu já tinha lido o livro Aí o primeiro filme Aquele início do filme Até a assim, parte dos anões dois, né? é, Aí o primeiro filme Que os anões chegam e tudo mais Ali tudo bem Tá muito parecido com o livro até o início do filme é muito bonito, porque a ambientação que eles fizeram e a canção que eles utilizaram é como realmente fica na memória quando você lê o livro. É aquilo. Só que depois foi tomando umas proporções assim, que saiu totalmente do eixo do livro. É tanto que Peter Jackson ele disse na época que quando ele assumiu o projeto, já estava em andamento, porque foi Guilherme Del Toro que começou. Sim. E quando. Não lembrava disso. É, quando ele assumiu, Guilherme tinha saído, ele teve que assumir, ele pediu para mudar algumas coisas, porque Peter Jackson é fã de Tolkien. Ele pediu para mudar algumas coisas, para não fugir tanto à obra, e o pessoal da produção não deixou. Disse: olha, você vai assumir, mas você tem que fazer isso que a gente quer e pronto. Então, tem personagens que não tem no livro, tem uma história por trás que eles trazem como principal que não tem no livro. O livro é sobre a aventura de, de Bilbo né? e com a presença dos anões e tudo mais. Ali, um dos anões se torna um destaque no filme, ele se torna um destaque, tem um inimigo em destaque, aquele inimigo nem existe na obra e hum. vai girando tudo em torno disso.
0: Sim. Entendi.
1: Aí realmente recebe críticas porque são merecidas. E o próprio Peter Jackson pediu desculpas porque ele disse que ele não, não pôde opinar em nada quando ele assumiu. Que se ele tivesse que fazer novamente... É... Primeiro que ele coloca até os atores para ler a obra, sabe? No Senhor dos Anéis, Sim. todos os atores leram a trilogia. Então é uma exigência dele que os atores conheçam a obra até para trazer assim o máximo que os personagens estão ali demonstrados. Então, eles consigam atuar o máximo parecido. E ficou muito bom o Senhor dos Anéis. Uhum. Mas o Hobbit deixou a desejar. Eu acho que um filme só já seria o suficiente. Se pois é, porque um... o livro
0: não é tão grande, né?
1: Pois é. Aí o filme 2 já traz também um pouco do Silmarillion, sabe? Quando tem aquela reunião de Gandalf com Galadriel... É, com Saruman, aquilo ali já traz algumas referências ao Silmarilho, mas assim, não tinha mais conteúdo para fazer um filme 2. Aí foi muita linguiça para encher, é, elfa se apaixonando por anão, por anão que era inconcebível, <risos> um elfo se apaixonar por um anão, no universo de Tolkien da Terra-média, não tinha condições disso acontecer. Elfos eram elfos, anões eram anões, humanos eram humanos. É tanto que a história no Senhor dos Anéis, de Aragorn, com a elfa, aquela história, na verdade, é uma história que está em outra obra de Tolkien, que é Beren e Lúthien. que ah. durante a Segunda Era da Terra-média, o Senhor dos Anéis é na Terceira Era, durante a Segunda Era da Terra-média, um, é, um humano se apaixonou por uma elfa, e realmente eles passaram, é, o pai dela não queria o relacionamento de jeito nenhum, para isso mandou ele ir buscar uma Silmaril, né, que era uma das pedras de lá em Morgo, e ele foi para provar o amor dele, só que quando ele chegou lá ele foi preso, e ele nunca voltava, nunca voltava, nunca voltava, ela... Beren foi até ele para resgatar ele e provar ao pai que ela também o amava. Então, trazendo essa referência de Beren e Lúthien, aí foi jogado no Senhor dos Anéis, que existe, né, Aragorn, ele realmente é apaixonado por... Esqueci até o nome da elfa, mas não tem muito hum. falando sobre o envolvimento deles no decorrer do livro. Tem no... no... Tem após o livro, né? Que são os apêndices. Aí nos apêndices uhum. conta como é que foi o futuro deles. Eles realmente casaram, tiveram filhos. Sei. Mas no miolo do livro, no meio do livro, não tem muito esse relacionamento deles. Entendi. E é isso. E leiam o Hobbit.
2: <risos> leiam. Lei é. os dois.
1: Leiam Orgulho e Preconceito e leiam o Hobbit. É a sequência Caso... de, É a sequência de. Ai, como estou feliz.
2: <risos> como eu tenho o um Hobbit e o Silmarillion aqui, então eu vou seguir a sua recomendação. Eu vou Sim. começar pelo Hobbit, porque eu comprei o Silmarillion, porque justamente eu tinha ouvido falar que era melhor começar por ele, mas eu confio em você. Sim, comece pelo Hobbit, porque você já uhum. vai se
1: ambientar à Terra-média e... Naturalmente, você vai sentir vontade de ler O Senhor dos Anéis. Mas se naturalmente sentir vontade de ler O Silmarilho, leia.
3: Uhum. Leia
1: fazendo suas anotaçõezinhas, porque ali ele vai descrever a primeira era, a segunda era e o início da terceira. Hum. Sim. Mas vá pelo Hobbit, vá de... de olhos fechados, não, bem abertos, que é para ler bem direitinho. Ah, é, é. Mas é uma, muito a fluida, é uma leitura muito fluida, muito gostosa. É, quando eu estava uhum. dando aula, eu indicava para os meus alunos, porque é maravilhoso e bem fácil de ler.
3: Sim. É,
0: então, passando agora para o próximo. Mits tem mais indicação? Acho que sim, ficaria melhor sim. dela... É. Vai então, lá, diz aí. A
2: minha, a minha segunda... Indicação. indicação
0: não, o segundo, né? O segundo livro... O segundo
2: livro do coração. Eu
0: sempre falo indicação, é... eu sempre falo errado. Foi mal.
2: Mas não deixa de ser uma indicação, né? Que a gente... tá, Vai que o pessoal se interessa, a gente torce que as pessoas se interessem pra ler o, tá os livros que a gente ama, né? Então, é. não está errado, Felipe, não está errado. É... O meu segundo livro do coração barra indicação. É, com certeza tá no coração de vocês, não tenho dúvida, que é Fahrenheit 451. Gosto. Está é... sim! Thalita, eu desfalquei um dos seus dois livros ou três que você ia falar, porque é, eu sei que também está no seu coração esse livro.
1: Tá, tá. E pode falar, ele é lindo, ele é maravilhoso.
2: É, ele. É, eu não sei se eu anotei aqui a é época que eu comprei ele. Não, eu estava eu pensando que ele poderia ser daquela minha grande remessa de 2013. Mas não foi, porque Ray Bradbury faleceu em 2012. Quando ele faleceu, eu já tinha esse livro. Então, acho que ele deve ter sido dos livros que eu comprei por meados de 2010, 2011.
1: Inclusive, eu só comecei a ler Fahrenheit 451 por indicação sua também. Então, você já tinha e já tinha lido.
2: Oh, que coisa. Fico feliz. Fico muito feliz. É, eu tenho... É, é... Além do encantamento que eu tenho pelo, pela leitura, pelos livros, né? Que tem muito a ver com o tema do livro. Eu tenho um encantamento pela pessoa de Ray Bradbury. Como, como escritor e como ser humano. Se vocês assistirem algumas entrevistas que tem com ele. Tem várias no YouTube. Tem também palestras que ele dava em universidades. É, ele era uma pessoa realmente encantadora. E eu lembro que quando... Um tempo depois que ele faleceu... É, se eu não me engano, a casa dele ia ser demolida e tal, e eles fizeram com a madeira da casa, eles fizeram alguns suportes de livros. Olha que coisa. Imagina você ter um suporte de livro feito com um pedaço da casa de Ray Bradbury. É. Ai, gente. Eu não sei, eu não sei... Eu, eu imagino que a família estava de acordo, né? Deve ser. É, e é, o, o amor que eu tenho Por essa história Que é uma história de amor Pelos livros e pela leitura E, e da consciência Da importância que eles Têm é, A importância social da leitura né? e é, um, é, uma, é um romance distópico Em uma sociedade Em que é proibido ter livros é, a, As pessoas A função do bombeiro Naquela, naquela sociedade, não era apagar fogo. Era para tocar fogo em livros quando recebesse uma denúncia de que em algum lugar tinha livros. E Fahrenheit 451 é exatamente a temperatura e que o, o, o papel se desintegra no fogo. Isso. E, e é isso, tem esse, tem esse bombeiro chamado... Gente, o nome do bombeiro tava aqui na minha cabeça agora. Deu o branco. Você lembra, Felipe? De
0: cabeça uh... não. Deixa eu ver se eu acho não, aqui eu também. Não,
2: eu não lembro também
1: o nome do personagem. Uh, tava aqui uh... com, com o nome dele.
0: É Guy é... Montag.
2: Isso. Montag. É,
0: é, é... Ou Guy Montag. É, é
2: Guy, Guy Montag. Isso. Né? E é, é, é a história é em torno desse bombeiro. né? que porque os livros são, são tidos como uma, uma, uma ameaça à paz social, ao bem-estar social. Então, aquela, aquele governo daquela época decidiu que era proibido. E então, se você tivesse algum livro em casa, você poderia ser denunciado. E os bombeiros eram acionados para tocar fogo em seu livro ou em sua biblioteca, caso você tenha uma. E... O que acontece é que esse rapaz é ele meio que como é que eu poderia dizer ele ele digamos é contaminado pela curiosidade é, tipo talvez isso, né? pelo é. né então
1: e principalmente é, é, quando ele vê que pessoas eles são chamadas para queimar livros e as pessoas são apegadas, mesmo sabendo que serão punidas. Elas são sim. apegadas àquelas leituras, aqueles livros, começa a despertar uma curiosidade nele. Por
2: que isso? É. É, as pessoas elas, elas, é, têm permissão de ter alguns dispositivos, como televisores e... O entretenimento era todo voltado para aquela... Pra, pra... Para aquele formato, né, televisão, programas de televisão, era, era o entretenimento que as pessoas poderiam ter em casa.
1: E as pessoas, elas só aprendiam a ler o suficiente para ler manuais dos seus equipamentos de casa, que era para consertar ou mandar trocar ou chamar algum técnico, só isso. E o que eu me lembro também, por exemplo, nos televisores, você se comunicava com, com a própria família. E a família via você, você via os familiares, que era uma forma também deles vigiarem se sua casa tinha alguma coisa estranha.
0: É, a Alita falou agora disso, de, de você só poder ler para é, executar alguma função né, específica ali, é, na sua casa, do seu trabalho e tal. Me lembra hum. muito é, gente que critica, é, tipo, os professores, a autonomia de, de alguns professores, sobretudo o pessoal de, professor de literatura, de história e tal, porque acha que é, a escola, a, a função da escola, né? A escola deve se prestar a ensinar matemática e português, sabe? Isso, tipo, é, é uma isso. visão completamente como é que eu digo, pra, pra, pragmática, acho que não é bem a palavra, mas é tipo, serve, a escola tem que servir a uma, uma prática, né, tipo, formar é
3: uma pessoa que trabalhadores, vai se formar
1: exatamente. operários, né. Isso, não então, é uma determinada mundo. prática, mas que não sejam cabeças pensantes, porque Isso. A, ponto, a, ponto,
2: a ponto de banir a matéria de filosofia da educação básica.
1: E outra coisa é, que eu é. vou colocar aqui para vocês, a partir desse ano entrou em vigor, o novo ensino médio que se chama, e na verdade, a História não é mais um ensino obrigatório. Na verdade, a disciplina Ui. de História, ela se converteu, ela, ela tem por obrigação de ensinar coisas práticas à vida dos estudantes que escolherem cursar. Então, é, alguma coisa ligada à vida cotidiana deles, ou algum jogo... Né, que eles gostam de jogar ou alguma coisa ligada à vida futura profissional deles, mas jamais falar da
2: história
1: como é, o passado.
2: Ah, isso é preocupante. Isso é um absurdo. Não, demais. é preocupante, isso é perigoso. Assim, como
1: historiadora, é, meu coração fica. Né, é terrível. Essa situação é terrível. E. Eu tenho colegas, né, professores, amigas, professoras, tudo, que assim fica, olha, a escola passa um, um curso que eu devo oferecer, são cursos, professores de história agora dão cursos, oferecem cursos. E aí no caso dela, ela disse, um colega meu ofereceu RPG, né, jogos de RPG, ela não conhece de RPG, então ela, ela planejou um curso sobre as sociedades indígenas, o curso do colega dela, uhum. a sala tinha estudantes, mas a dela não teve.
3: Uhum.
1: Né, porque não é mais obrigatório, eles não querem saber disso, eles querem saber de mudar de vida, né, de entrar no mercado de trabalho, de, de, de receber muito dinheiro, é isso que eles têm em mente. Ah, eu quero receber muito dinheiro, e isso só vai acontecer se eu correr atrás. Então, eles vão, vão ali... Em matérias do interesse deles, ou para alcançar Sim. esse tipo de objetivo, ou porque faz parte do cotidiano deles ali, jogos, né? alguma coisa do entretenimento. Mas fora isso, o ensino de história foi jogado às traças. E é bem é, triste.
0: É, é lamentável demais, né? É revoltante.
1: Demais, demais, demais. Aí tudo é. isso porque Fahrenheit 451 já traz essa preocupação. E ele foi
2: escrito na década de 50, né, Mirtz? Isso, ele foi escrito, foi publicado em 1953, pela primeira vez. Ele veio de é, é, porque antes de chegar no Fahrenheit 451, Ray Bradbury havia escrito alguns contos. Aí tem um conto chamado é, Bright Phoenix, deixa eu ver aqui o título em português, que foi a primeira Fênix é, Brilhante, que foi a, a, a como o primeiro esboço do que viria a ser o Fahrenheit 451, o romance, né? E depois ele, ele desenvolveu esse conto numa novela chamada O Bombeiro. E né, a partir desse O Bombeiro foi que veio o Fahrenheit 451, como a gente conhece. E saiu uma edição da, é, da Biblioteca Azul que tem essas histórias. Que eu, que eu comprei, mas eu ainda não li, que é Prazer em Queimar, Histórias de Fahrenheit 451. Então Parece. tem esse conto ah. da Fênix Brilhante, e tem também O Bombeiro, que eu não vejo a hora de ler, tá aqui comigo também.
3: Então...
2: Eu é... acho que o próprio,
0: essa própria edição da Biblioteca Azul do Fahrenheit 451 tem um apêndice de, do, do Bradbury falando sobre, eu não sei se uma sequência que ele escreveu, ou se uma... Alguma peça que, sei lá, outra pessoa escreveu como se fosse é, justamente um, um, uma sequência espiritual, né, digamos, do, do Fahrenheit 451. Tu sabe alguma coisa disso?
2: É, eu não sei, porque a minha edição de Fahrenheit 451 não é a da Biblioteca Azul. Eu tenho uma edição em inglês que é da Harper Voyager. E o que eu tenho da Biblioteca Azul é essa edição mais nova com essas histórias que foram... É, Precursoras do Fahrenheit 451. Ah, não tá. tem só essas duas, tem, tem muitas outras. O Reencarnado, o Pilar de Fogo, a Biblioteca Fênix Brilhante. Tem muitas histórias. Uhum. Sim, interessante. Gosto demais. É. É. Para
1: quem não leu, queridos ouvintes, leiam. O livro é maravilhoso, é perfeito. É só, a gente só indica coisa boa pra vocês.
0: Só coisa fina. Ah, com
1: certeza. Só coisa fina. É. Tenho que colocar. É, coloquem aí na lista, vale a pena.
3: É,
0: então é e... isso,
1: e eu... o
3: próximo falar.
0: Não, eu ia <risos> falar para ler e assistir a adaptação para o cinema do Truffaut, né, François Truffaut.
2: Sim, isso.
0: É muito boa também.
2: É, a gente sabe que tem uma outra adaptação mais recente, se eu não me engano, 2018, né, Felipe?
0: É, que eu não a já, cheguei a assistir, eu, eu não sei
2: se, se. A gente falou acho em um episódio Falando, foi? anterior. Foi. É, não é. assisti, mas essa a adaptação do Truffaut, eu inclusive tenho aqui em DVDs sou dessas. É, e eu... é, na minha opinião, é espetacular.
0: Gosto Perfeito. muito também.
2: Eu posso, eu posso colocar outra indicação minha? Assim, Pode. indicação Deve. não, né?
1: É, leitura que eu li, amei. Eu tenho até que reler, inclusive. É a trilogia Millennium do autor sueco. Ah, pois é.
0: Stig Larsson
1: Exatamente. Do, do, ator, do autor sueco Stig Larson. Tem um aqui e ainda não li. Pois é, perfeito, né? Ele Eu era... li os dois primeiros só. Isso, ele era jornalista e historiador também. Né? É, ele escreveu essa trilogia, só que quando ele enviou para a editora. Ele teve um ataque cardíaco e morreu sem ver o sucesso da trilogia dele.
2: Imagina,
1: né? Que acabou depois virando o filme. Tem a versão sueca, tem a trilogia, né? Dos é, na versão cinematográfica uhum. sueca e tem uma versão americana e é com aquela do, do a livro, da Ronnie Mara e com é, Daniel, Daniel Craig. Craig. Isso. E
2: 07. É. <risos> 007, claro. É, isso isso. Então, das adaptações americanas só teve do primeiro livro, é isso? Isso, só o Foi. primeiro livro. E do... isso, na, nas Station. adaptações das adaptações suecas, tivemos de... os três. Dos outros. Ah, que bom. Tem, tem os três. É... Aí recente. Oi.
0: Não, eu só ia falar que ele, ele escreveu a trilogia, mas a série foi continuada depois, né? Que ele, depois então, que ele era morreu. isso que eu
1: ia falar. Depois que ele morreu, a Por família decidiu é, decidiu que outra pessoa deveria continuar a obra. Assim, mas eu também a gente... já não
0: sei se, se Eu não,
1: Eu é particularmente boa... não gostei, sabe?
3: Uhum.
0: É,
1: o cara também é sueco, David... Ai, ah, eu não sei dizer... Lagerkrantz. <risos> Lagerkrantz. Enfim, ele permitiu foi permitido que ele desse continuidade à obra, mas assim, ele não é o Stig Larsson, sabe? Então, os personagens acabam saindo um pouco da essência deles e o Stig, ele, ele, ele trouxe muito à obra a questão do suspense policial, né? E também outros fatores muito importantes dentro da sociedade sueca e mundial também, porque ele era uma pessoa extremamente crítica ao sistema, né? Sim. E aí, o cara que continuou as obras não trouxe muito esses elementos e acabou ficando muito superficial. Então, os meus preferidos são a trilogia Milênio, que foi escrito, foram escritos pelo Stig Larsson. E, assim, tem dois personagens principais, né? A obra dele, a trilogia. Uhum. Que é a hacker é Elizabeth Salander uhum. e o jornalista uhum. Mikael Blomkvist. Blonkvist. Ah, é. Blonkvist.
0: Eu chamo de Blomqvist <risos> Isso. Mi Mihail Blomqvist sei lá.
1: Isso. <risos> aí traz, é, ele traz as características dos dois personagens e aí nos três livros tem o desenvolvimento deles, né? Como, por exemplo, no primeiro, que é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, é um caso que o jornalista Mikael é chamado para tentar descobrir a morte de uma integrante da família Harriet. Não, no aí... caso, a
0: Harriet é a, a, a menina, né? A família é
1: Wenger. Ah, é. Isso, é. isso, a família Wenger. Isso, da família é. Wenger. É, Harriet é a menina. E é, a trama começa a ficar tão grande que ele precisa do auxílio de Elizabeth, que já trabalhava assim fazia bicos né, em jornais, algumas coisas, porque como ela é hacker, ela consegue acessar algumas coisas muito importantes. E ela é chamada para o caso e os dois acabam é, solucionando né, o problema que está dentro da própria família. Sim. Aí vem a sequência da menina que brincava com fogo, porque assim, ela já fica um pouco famosa pela descoberta. E aí vai chamar um passado dela que estava escondido em torno do pai dela e etc. E aí, no livro 2, a trama ela é mais violenta, sabe? No 1, um, é bastante violento, mas no 2, como ela se torna o foco, é, fica, fica mais tenso. Sim. E no terceiro, que é a rainha do castelo de é, A, ela, ela, tenta, ela tenta mostrar à sociedade a inocência dela, junto com o jornalista Mikael, né, Nossa, é, né? E aí entra outros envolvidos para provar que ela é vítima de violência etc então assim e que a pod... e eles acabam descobrindo que a podridão vem do próprio estado Sueco Pois então... é te...
0: essa série como todo acho que sobretudo o primeiro volume né o, o título os homens que não amavam as mulheres não é por acaso né tem uma... Uma crítica feroz ali a, a, a todo um estado de coisas né, que permite cadeias de, 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 de sequestro e de prostituição é, né, de mulheres, isso, enfim, no, no, na Suécia. E tanto é que, se eu não me engano, cada, o livro é dividido em partes, ou são... Ou, ou é em cada capítulo, ele inicia essas partes, ou capítulo. Eu tenho que pegar o livro para lembrar agora. Mas ele inicia sempre com.
1: Um trecho de reportagem.
0: É, com algum dado sobre. Isso. Justamente, né? Sobre, sobre a, 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 a situação né, das, das, das mulheres lá na Suécia, enfim.
1: Isso. É brilhante, minha gente. É, essa, essa trilogia é brilhante. Eu não recomendo as que saíram depois da morte dele, mas essa trilogia. Ela, ela merece todas as pompas que recebeu e que continua recebendo. Isso.
0: Aqui, ó. É... Na Suécia, um exemplo, né? Tipo, no, na primeira parte. Na Suécia, 18% das mulheres foram ameaçadas por um homem pelo menos uma vez na vida.
1: Isso. Aí... Isso no primeiro Sim. livro, né? Aí nos outros livros ele é, vai colocando primeiro... outros dados, outros Sim. elementos.
0: Em outra Até parte. chegar a
1: podridão maior que é o Estado.
0: É. Na Suécia, 3% das mulheres foram vítimas de violências sexuais cometidas fora de uma relação sexual. É, e assim, o livro foi escrito, foi publicado no caso, o quê? 2000 e, anos 2000, né? Isso. 2000 e alguma coisa.
1: Eu acho que o primeiro, é, eu não tenho aqui o ano. 2005, foi, foi 2005. Anos... Pronto, isso. É. Primeira metade dos anos 2000.
0: Pois é, é muito bom. É tipo, é foda isso, né? Que é uma trama policial, mas com, com esse enfoque, né? Com, com essa com essa crítica que ele faz, justamente.
1: É, ele e... traz críticas de coisas reais. É, ele aborda o caso da Suécia, porque ele é sueco, né? Ele tá ali presenciando e, e vendo algumas situações. Mas, assim, você... É atemporal, minha gente Os, Esses livros são atemporais É perfeito Muito bom Leiam, leiam, é... leiam <risos>
0: Eu, eu Lirei, cheguei a ver Acho que o primeiro filme da o, A primeira adaptação sueca E veio a adaptação americana né, Do David Fincher E que eu lembro, eu gostei mais da do Fincher Eu achei mais fiel, inclusive A, a, a obra original mas eu teria que rever
3: para
1: é, lembrar quando, do spoiler. Quando eu assisti, eu acho que a americana ela mudou alguns elementos, sabe? Só que a Runei Mara, como Elizabeth Salander, ficou ótima. Sim. Ela incorporou mesmo, ela sentiu, assim, ela conseguiu incorporar a Elizabeth Salander de Stig Larsson, que uhum. eu achei perfeito. E o jornalista como Daniel Craig também ficou muito bom. Na versão sueca, Foi. a Elizabeth Salander já ela tem características, a atriz ela conseguiu pegar as características, mas não incorporou tanto. Eu achei uma Elizabeth Salander mais corpuda. né? Assim, ela tem uhum. e a versão americana não, ela é aquela aquela pessoa que é magrinha, que que tem problemas de sociabilidade, ela conseguiu incorporar isso muito bem.
2: Talita, então... ela é ela porque algumas pessoas atribuem características delas a características de autismo? Na obra, ela é declaradamente autista ou é só uma associação que as pessoas fizeram?
1: Mirtes, é eu não sei se... Tu até coloca um termo. Eu não sei se vi ou se sonhei. Uhum. Mas parece que no primeiro livro, quando está descrevendo as características dela, coloca que ela tem, é, ela tem o diagnóstico de autismo. Ah, então eu não sei eu se vi ou se sonhei, mas, se eu não me engano, no primeiro livro tem, quando está descrevendo sobre a tem que ela tem esse diagnóstico de autismo. Então, ela tem muito problema de sociabilidade. Ela própria que... Com por essa. Felipe, está baixo?
0: Dei... Foi mal, eu botei para cima é. de novo. <risos> é, mas o que eu estava falando era que a, a própria Lisbeth que por ter essa... É, essas, essa característica de ser mais retraído né, de ser é, como é que eles colocam como antissocial ela, ela própria
2: é, para é, não criar confusão porque o, o transtorno de personalidade antissocial é outra coisa, uma coisa muito séria. então é porque, mas é porque na porque no época livro... que foi escrito na época é... que foi
1: escrito, Mirtinha é, esses Seria... termos ainda não estavam muito bem definidos
2: não, mas o transtorno de personalidade antissocial, ele já é um, um, um termo diagnóstico, mas é que ele é o que é associado à psicopatia, gente. Então, a gente, né, não botar uma coisa e misturar uma coisa com a outra. Ela mas não é dificuldades questão do de socialização. Existe o termo mesmo no livro que ela era.
0: Não, então, é porque
1: eles. Não. É, 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 ela dificuldade
2: é dificuldade
1: de socialização. Dificuldade de socialização. é ela ela, ela, passa traumas, é, ela passa pelos traumas ela passa pelos traumas uhum. mas a gente vê que depois ela se vinga hum. mas ela, é, é, ela, é uma... ela foge ela foge de determinados momentos, mas tem momentos que ela chegou no limite dela e ela se vinga, sabe? Mas assim, ela não consegue se relacionar muito com outras pessoas, assim, ter um relacionamento amoroso. Tá? É muito difícil para ela confiar em outras pessoas. Ela, Sim, ela inclusive, eu... frequenta psicólogos, né? Então, Sim, eu mas quero... a gente tem que
2: ver a diferença dessa questão, porque a palavra do, do antissocial é muito forte e se trata de um outro, de um Sim. outro, é, de um outro diagnóstico, entendeu? É totalmente diferente do que acontece no, no TEA ou em, outros, em, outros, em outras neurodivergências, entendeu? Aí eu teria que ler e novamente até o em livro, outros, mas... Até em outros transtornos de personalidade. Eu porque, não lembro assim... de ter dito que ela era antissocial. E, e é, porque, a característica... Assim, a, gente usa esse termo, a gente usa esse termo no, no, no coloquial, é, mas é, na... N... Na questão do, né, dos manuais diagnósticos, o, a palavra antissocial é, uma, é um outro diagnóstico com outras características que a gente confunde. Que por ser antissocial é ter dificuldade de socializar. Não. É outra coisa. É uma outra reação diante da vida e das pessoas do que a dificuldade de socialização. Que muitas vezes a dificuldade de socialização
1: quer... é mais a introspecção, né?
2: Isso e um uma falta de habilidade social, não necessariamente a falta de desejo, vontade de socializar, é uma dificuldade na habilidade de socialização. Né? Eu acho e... que Lisbeth ela não tem dificuldade de, soci... de socializar,
1: ela não quer. Uh, eu, não eu vejo. Sei. Mas é, é
2: por isso que eu pergunto. Eu acho que lá... É por isso que eu pergunto se no livro tem claramente que ela é uma pessoa diagnosticada com TEA. Ou se ela apenas tem características que fazem as pessoas, no... sem o conhecimento, de pessoas leigas, associarem algumas características dela ao TEA. Não as pessoas é olham para ela e acham. acham...
1: E... As pessoas olham para ela e acham. Ela as pessoas, um rebelde. Os
2: leitores,
1: os ah, leitores tá. que
2: falando. Assim. Não as pessoas ao redor dela, os leitores que tinham isso. Ah, eu acho que ela, que na época era síndrome de Asperger. Eu acho que ela tem síndrome de Asperger, que é o é, caso. Na outro, época é eu achei que fosse isso mesmo. Aí ah, eu queria saber se na obra tem declaradamente que ela tem esse diagnóstico de autismo ou se é uma dedução dos leitores pela, pela, pelas personagens, pelas interpretações inclusivas, que né, tem essa Sim. interpretação. Norte-Americana que pode lembrar algumas coisas. Não, não é,
1: no livro o, uhum. o autor ele ele deixa ele deixa definido nas características dela, mas eu não vou lembrar agora. O termo específico muito eu tempo, também não sei. É faz muito tempo que eu li, mas porque eu, assim, caramba, uhum. olha só, ela é. E aí eu já te conhecia, uhum. eu e Mirtes também. Uhum.
2: Mas é... eu preciso
1: ler novamente para saber se ele colocou lá que ela tem as características característica na época de Asperger. Pois Ou se foi uma dedução aqui. das pessoas, né? Ou se é uma dedução. Eu não sei se li, eu não sei se sonhei.
0: Mas o que Sim. eu ia falar era que é, por ela ter essas é, características de ser mais retraída, enfim, ela própria se torna vítima dessa violência por parte do Estado sueco, sabe? Uhum. De, Sim. tipo, Sim. de ter um... Ela, se eu não me engano, ela... A, acho que a mãe dela tem algum problema, não, acho que é um, um, um tutor, ela, ela é tutorada, né? É, é. Ela, isso, e aí o tutor dela, ela, ele, tá, ele tá, ele tá com algum problema de saúde, e aí meio que passam ela pra um outro cara, e hum. aí, tipo, meio que passam por cima do, 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 do desejo pessoal dela, enfim, tem, tem toda uma, uma questão nesse sentido
1: ele abusa ela sexualmente também, ela se é vinga depois é terrível, a descrição no uhum. livro é terrível e no Sim. filme é uma, é, é uma cena terrível
0: Pô, não, o uhum. filme é gráfico pra caramba é. dessa cena. enfim, é, mas uma excelente indicação do Talita
2: pois pois tem os três livros aqui e eu acho que vai ser um desses casos que eu vou fazer a Talita eu vou ler antes de assistir qualquer adaptação
1: Sim, e aí você, você vê qual você achou melhor. A Americana, uhum. eu acho que a escolha dos atores foi perfeita porque eles incorporaram bastante o, os personagens dos livros. Mas eu acho que a versão uhum. sueca é a que segue melhor os livros.
0: Eu não sei. Eu, na minha cabeça, na época que eu li, era meio que o contrário, mas também faz muito tempo eu posso ter... Eu acho que é porque eu gosto muito da versão do, do David Finch, né? Talvez, o seja,
2: talvez seja justamente isso A, hum. a adaptação sueca Trouxe para Talita Thalita Mais sentimentos semelhantes A quando ela leu a obra literária E já com você o efeito Veio com o, a adaptação americana Pode hum. ter sido isso né? Porque é a gente sei. é um mundo Entrando em contato com a obra Então a gente tem O efeito da mesma obra Diferente em né? cada um é. Pode ser que o impacto é. das adaptações tenha sido melhor, tenha funcionado melhor a adaptação sueca para Thalita, apesar de, dela perceber uma maestria maior nos atores norte-americanos. Não norte-americanos, né? Que Daniel Craig não é americano. Mas enfim, na adaptação. É...
1: Estados é Unidos mesmo? barra
2: inglesa? É, pronto. <risos>
0: Ah, a adaptação não, não, americana, gente. Só o ator que é a adaptação
2: americana e os... É, pronto. E a atriz é americana, né? A Rony Mara? É Rony Mara o nome é, dela? Acho
1: que é, ela é a esposa de Joaquim sim. Fênix. Irmã ah, da sim, Kate sim. Mara. Isso, sim. irmã da Kate.
0: Certo. É... Sou eu agora? Isso. Tá, ah, eu vou falar... Eu vou ser bem breve aqui no meu livro. Vou, vou ser breve e econômico, porque eu trouxe só um livro pra, pra falar. Que... que é justamente o Stoner, do John Williams.
2: Oh, eu não sei se eu cheguei, cheguei a falar, falar desse livro para vocês. Já então, mencionou. Que a editora é, Rádio da... Londres fechou, não é isso?
0: Exatamente. É Rádio Londres
2: Rádio London.
0: É, é, Rádio Londres. Ela faliu, teve mil ah, tretas sim. lá.
2: Uma pena.
0: É. E aí, inclusive, quem tiver outros livros do John Williams pelo Radio, Radio Londres e quiser fazer uma doação, pode falar no direct do Instagram que a gente tá aceitando. <risos> mas, é, esse livro, ele. Eu, eu, eu li ele rapidão, assim, tipo, sei lá, uma semana, uma semana e meia, alguma coisa assim. Não é, não é tão grande, tem pouco menos de 300 páginas, mas foi bem impactante, assim, para mim, porque. É uma história simples. É uma história sobre a vida de um professor é, lá nos Estados Unidos, né? Acompanha ali nas de, do nascimento dele até a morte. E resumidamente, a história é sobre um cara que comeu o pão que o diabo amassou, mas enfrentou os desabos da vida com muita serenidade. Eu acho que eu resumiria em poucas linhas assim. E só para dar uma ideia melhor do da história eu vou ler um trechinho do, da orelha, que diz assim Stoner é a história da vida de um homem entre as décadas de 1910 e 1950, William Stoner filho único de camponeses humildes, quase por acaso descobre sua paixão pelos estudos literários e se torna um prof, é, professor universitário em uma prosa linear e límpida, narra-se o progressivo afastamento de Stoner da própria família, as relações complicadas com os colegas, as amizades tragicamente marcadas pela guerra, a difícil vida conjugal, o impossível amor clandestino por uma professora mais jovem e o encontro com a morte. Stoner reage às provações da vida com aparente impassibilidade e silencioso estoicismo, emergindo como um inesquecível e trágico herói da vida cotidiana. E é isso. É, esse livro é, ele é, 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 é muito foda por isso, porque tipo, as coisas vão, vão, vão sempre meio que dando errado. Me lembrou muito. Eu, eu, eu cheguei a comentar né, no, nos meus. Como eu comecei a, a me interessar por literatura, me lembrou muito o Desventuras em Série, sabe? So, só que para adultos. Uh -huh.
3: Uh -huh. É,
0: é, é tipo isso. É, e aí, assim, ele fala na orelha, né, sobre o casamento dele, que não vai dando certo, e acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, essa relação com a, a esposa dele, que ele não é exatamente um casamento arranjado, mas ele se interessa por, por, essa, por essa pessoa, né, por essa mulher, e aí ele propõe o casamento, mas de um jeito meio... É, porra, fugir a palavra agora, meio procedimental mesmo, sabe e ela também aceita no impulso, mas depois acaba se arrependendo e ela própria acaba tendo uma vida ruim ao lado dele, sabe e, e culpa ele por isso e a única coisa na vida do cara que que é, era, ele enxergava com, com é, de, de maneira positiva era a relação dele com a filhinha que eles que eles têm depois. E aí, até isso, a esposa meio que fica é, tent, tentando afastar ele, sabe, dela. É, fica colocando ela para fazer outras atividades justamente para eles
2: Felipe, não interagirem.
0: Oi.
1: Me lembrou uma leitura, que é Madame Bovary.
0: Hum.
1: Que, assim, ela também casa... É do Flowbé, né? É, Flauber. Uhum. É Flaubert que diz? Acho que é Flowbeck <risos> é francês. Isso. Ok. É, ela casa meio que por impulso com um médico, só que ele passa bastante tempo fora, porque ele é médico e ela não se adapta muito bem à vida de casada. Ela quer, na verdade, ela casou achando que iria ter uma vida social bem divertida e ela não tem vida social
0: pode ter sido né? uma me inspiração né? é. total porque o John Williams ele ele é do, do século XX né a literatura dele é, pega esse período então é, é bem provável né que ele tenha se inspirado no, no Madame Madame Bovary para para compor essa esse pedaço né da vida do cara e tal enfim
3: sim e
0: aí e é assim enfim ele ele o John Williams ele ele escreve muito bem ele 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 faz ele, ele desperta esse sentimento ele sabe fazer sabe é, despertar o, o sentimento de, de empatia de você sentir a dor do personagem e tal é, é muito bom e outra outra obra que, que também me remeteu na quando eu tava pensando justamente sobre o Stoner foi o pastoral americano que eu cheguei a comentar também lá atrás né que tinha um, um personagem que ele ficava acreditando que o universo devia tudo a ele porque ele fez tudo certinho né tudo o que era prescrito pela é, sei lá pela 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 moral ali do, do, do contexto dele né nos Estados Unidos enfim é como se o Stoner ele fosse o cara que tivesse ouvido os conselhos do, do irmão, do, do sueco, né, da história lá do pastoral americano. E, né, a partir disso ter justamente enfrentado, né, a, as mazelas da vida, né, até a sua morte. E aí fica aí o... A, a, não vou dizer que é a indicação, fica aí o meu livro... É,
1: do Coração. Do
0: Coração, Isso. Boa. extra. Um
2: gusto, mas já aviso né? que o ideia. efeito, o efeito indicação já funcionou, porque eu acabei de colocar no Scoob, como leitura <risos> desejada. Mas eu, é, eu já livro... tinha interesse, mas eu não sei por que motivo eu não tinha, eu não tinha colocado, na, nem, no Scoob, nem no Scoob, nem no Goodreads. Mas aí você que me fez lembrar desse livro.
0: Então, esse livro, ele é um negócio engraçado que eu peguei ele no Scoob, justamente, né, no sistema de trocas, por dois créditos. Hum. E aí eu Tava achando meio, meio tipo que não tinha sido uma, uma troca interessante, sabe? Achei caro, dois créditos pra esse livro. Pelo preço <risos> da época e tal. Mas aí eu li ele e, tipo, achei fantástico. E agora que a bexiga da Rádio Londres faliu, os livros do, do cara estão a preços estratosféricos, né? Tá vendo? O, o, Foram um os butch... dois
1: créditos mais bem pagos. <risos> Foram, sem dúvida.
0: O Butch's Crossing... Né, que é o outro livro, é, o, outra da, das principais obras dele, né, que também foi publicado pela Rádio Londres, está pela bagatela de 250 reais no Sebo Cultural. Mas Felipe, então, ele
2: é John Williams, ele é John Williams, é o nome do autor? Isso. Ele é, qual a nacionalidade dele?
0: Ele é americano.
2: E, e assim, as edições americanas estão tão caras quanto essas edições da Rádio Londres ou é porque o interesse como colecionador né, é, eu, você querer?
0: eu não cheguei a procurar o, os, o, a, as edições no, no idioma original é mais pelo fato de, de eu já ter né, o, a, o Stoner pela Rádio Londres que eu estava querendo os outros né? sim,
3: eles sim, publicaram
0: o Butcher's é. Crossing publicaram um outro livro também dele que era o nome era algum Imperador Romano. Deixa eu ver aqui. João Williams.
1: Enquanto isso, Mirtinha, tem
2: mais uma leitura, né? Então, é, a, o meu terceiro livro do coração, esse é esse é um dos livros da série que eu chamo O BTS Me Faz Ler Mais Do Que O Meu Curso de Letras na UFPB. Porque...
3: <risos>
2: <risos> porque, assim, é um, é um livro de um autor que eu já tinha interesse em ler. Eu já tinha um, um livro dele aqui que foi, deve ter sido da remessa de 2013. Que eu já tinha O Lobo da Steppe. O autor é Hermann Hesse. E é, eu tinha esse livro, O Lobo da Steppe, há muitos anos aqui na Mista, que não lia. E em é, 2018 descobri o grupo BTS, achei interessante a proposta, blá, 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 blá. E eles têm algo assim: como que não só no conteúdo das músicas e dos vídeos, mas eles também têm um universo ficcional que é meio que, para você entender, você tem que ler uma série de recomendações literárias. A partir daquelas obras literárias, você vai ter uma capacidade de entendimento maior do que eles estão querendo passar na obra musical, audiovisual e literária deles também. Isso é muito bacana. Inclusive, não só obras literárias, como alguns filmes também, alguns bons filmes, tenho que é, reforçar. E é, para antes de eu, de eu entender direito do que se tratava, toda a coisa do conceito lá do grupo, é, algumas pessoas, alguns fãs já tinham percebido que o, a, o álbum Wings tinha sido inspirado num livro específico de Hermann Hesse, que é Damien, que, hum. se eu não me engano, é, é vencedor, inclusive, do Nobel de Literatura. Então, é eu fui atrás de Dêmia, e na mesma época, Felipe, eu fui atrás de é, Aqueles que se Afastam de Homelas, é, não existe tradução sim, sim. oficial para o português, mas enfim. E eu o lembro conto que... Da é, que tipo, eu não posso incluir uma obra dela, que eu ainda não li, como do coração, mas só o conto que eu li ficou no coração também. E junto ao a, conto de Homelas ficou Dêmia, de Hermann Hesse, que é, uma, que é uma obra que posteriormente eu fui descobrir que tem muita conexão com uma coisa que é meu hiperfoco, que é a psicologia junguiana, né? Uhum. É uma é uma obra, é como se fosse assim, a a, a psicologia de Jung em forma de, de história, de, de é, é a teoria de Jung re, é romanceada, Entendi. Né? é como se fosse um, o, o livro em si, Demyel é como se fosse fechadinho o o, o processo de individuação junguiano que é aquele processo que um ser humano passa de integração de dos vários aspectos de sua é, de sua psique né de sua enfim jung e é a baleia de Mirtes. é a baleia o jung tem as baleias uhum. eu tenho o jung aí é, é, esse livro teve um, um me impactou muito pela forma como a história é construída, pelas personagens que é, é, Hesse colocou a personagem principal, Emil Sinclair, como se fosse um aspecto de sua própria pessoa também. Então, Emil Sinclair é um é um menino, o um menino inocente que segue aquela aquela vida dentro dentro dos padrões com a segurança do lar e da família. Que ele chama é, é, esse mundo familiar, o mundo da casa dele, o mundo dos pais, como o mundo luminoso. Hum. E, na medida em que ele vai crescendo, ele vai descobrindo um mundo sombrio, um mundo obscuro, né? E, e que é, é, é a descoberta de, de, de aspectos mais. É, como é que eu posso dizer? Os aspectos mais negativos da, da, da humanidade, né? E é, uma, ele conhece uma figura que vai ser muito importante, importante nesse processo de autoconhecimento dele, que é Max Demian, né, que, que seria Max Demian como uma, é, o oposto do próprio Emil Sinclair. Sim. E nessa amizade é que vai acontecendo o desenvolvimento desse menino, o Emil Sinclair. Ele vai conhecendo o que há de bom e o que há de ruim nas pessoas, no mundo, as injustiças, e ele vai, é, ele vai se desenvolvendo a partir desse conhecimento do mundo luminoso, do mundo sombrio, e aprender a não rejeitar o mundo sombrio, entender que também faz parte dele, né? faz parte do todo. Não existe é, luz sem escuridão. É basicamente isso. É, é, uma, é a jornada do menino Emil Sinclair, é a jornada pelo seu autoconhecimento e também um conhecimento do, 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 da natureza humana, em, uhum. de forma mais abrangente. E tendo o Max Damien como uma figura muito importante nesse, nesse entendimento dele, nesse desenvolvimento. e ah. é,
0: O Damien é um livrinho curto, né?
2: Do Bem curto. Resto.
0: Tu recomendaria de, de, para introduzir na, na obra do, do Hermann Hesse?
2: Muito, muito. Eu tenho, assim, todo mundo falava do Lobo da Steppe que eu vim ler também posteriormente, adorei. Mas, assim, eu fico muito feliz de, é, antes de eu ter lido o Lobo da Steppe eu ter descoberto o Demian. Porque é, é, é uma boa introdução à obra de Hesse. Ah, legal. É uma excelente introdução à obra dele e é, e depois descobri que assim que Jung e Hess eles tinham uma, uma, uma ligação eles tinham uma amizade e Jung chega a escrever uma carta para ele é, agradecendo por ele ter escrito Damien né que segundo Jung ah. foi um livro perfeito né retocável é, quando ele pensa nisso numa alegoria de, de da sua própria obra
0: sim da a psicanálise junguiana aplicada a... É, na, verdade,
2: mundo... na verdade, é, 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 tem um, uma terminologia diferente. Alguns teóricos chamam também, de, de principalmente assim, não traduzidos para o português, ou traduzidos para o português também, mas eu não tenho certeza, se referem como psicanálise junguiana, mas na verdade, quando... É, na verdade, é toda um... É uma outra... É um, eita, tiririca, peraí, vai voltar. Eu vou conseguir falar. É... Não se fala sobre psicanálise Jungiana, na verdade, mas sim a psicologia analítica. Ah. A de Jung tem essa outra forma, que é em vez de psicanálise, tem a psicanálise de, de Freud, a psicanálise de Lacan, a Aham. psicanálise de Adler, e tem a psicologia analítica de Jung.
0: Mas a psicologia Jung... analítica dele entra como... É, entra no campo da, 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 da psicologia lato do senso, de fato? Tipo a, a que o pessoal do, do curso de psicologia vai, vai estudar, e, e tem a, é, e o... a é, sei lá, behaviorismo, tem essas coisas assim, é tipo uma categoria dessas?
2: É uma Ou... categoria dessas, mas Jung é meio que o, o, o underdog da psicologia, sabe, mesmo que ele... eu não digo da psicologia tradicional, porque Freud não faz parte da psicologia tradicional, Freud não, também então, faz ele... parte das psicologias profundas. Mesmo ah... assim... No curso de Psicologia, pelo menos aqui da UFPB, se estuda Freud, eu não sei por quanto que estuda de Lacan, mas de hum. Jung, nada, se eu fosse fazer o curso de Psicologia esperando ver alguma coisinha de Jung, eu ia me frustrar muito. Sim. Mas eu, eu considero a obra dele, e o legado dele, a psicologia dele, é... para mim é o 42 da psicologia, é a resposta para a questão fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. Ah. E você vê muito dessa da psicologia de Jung é, nas, nas obras de Hesse. também uhum. no Lobo da Estepe. E, é, eu só li o Lobo da Estepe, aí eu li uma série de, de, de ensaios dele sobre a velhice também, que a gente encontra também essas reflexões nessa nesse livro de Hesse, de Hesse que se eu não me engano é com a idade, com, a, com o passar do tempo, torna-se mais jovem, uma coisa assim. Que Eu li Sim. ano passado, mas é porque o título é tão comprido que eu não sei se eu, vou, se eu vou dizer direito. E eu tô aqui pra esse ano, eu tô com o jogo das contas de vidro, que eu também tô curiosa pra ver o quanto de, da, da psicologia Guiana tem no jogo já conta de... jogos não, o jogo das contas de vidro.
3: É. Mas
2: ah, legal. é... É isso, é um livro que teve um impacto muito forte em mim, eu li em 2018, é... Inclusive, já dei de presente pra muita gente. Mas... É uma história muito interessante em, em si, independente de você ter essa noção de que tem alguma coisa a ver com a psicologia junguiana. Independente de Sim. saber disso, é uma história muito legal, muito bem contada.
0: Já tô na minha lista aqui também.
2: Ah, okay. também li Siddhartha de Hesse, né, que eu disse que eu só li aqueles dois. Eu li mais resto do que eu imaginava. Siddhartha Ai. também é muito interessante. Mas é isso, do coração de todos os de Hess que eu li que tá no meu coração mesmo é Dênia. Tanto assim, ah. por ser o primeiro e por eu ter, por ter sido um primeiro tão bom. Uh -huh. Ter sido uma introdução tão boa a obra dele.
0: Pronto. Então a gente passa agora para as indicações. É... Vocês têm algum aí já de cabeça para dar?
2: Tenho. É dessa vez...
1: <risos>
0: Pronto, depois vai Thalita, tá tá primeiro.
1: Vamos lá. É, eu assisti essa semana o um filme Tender Bar, que em português ficou Bar Docilar. Ele tá na, ele tá no Prime, né, na Amazon. É um uh -huh. filme dirigido por George Clooney que conta a história do escritor J.R. Moringer, hum. antes dele se tornar escritor. Então, pega ali a fase da infância dele, da adolescência, quando ele começa a ir para a faculdade, para a universidade. E é, o filme começa justamente quando a mãe dele se muda com ele para a casa dos avós, dos pais dela. Porque ela tinha problemas com o casamento, né com o pai da, do Moring. E Sim. na mesma casa também mora o tio dele que é uma pessoa que ele se apega muito durante toda a vida. E o tio dele é dono de um bar. E o bar é chamado Charles Dickens. Hum. Então, o tio dele é um grande leitor. E aí ele explica para a criança que é, ele precisa ler. Pergunta o que é que o menino gosta. Se o menino gosta de esportes, o que é que ele gosta? Ele diz, eu gosto muito de ler. Ele diz, então, você siga por esse caminho da leitura. E aí mostra um armário a ele repetindo completo de livros Aí, quando você terminar de ler todos esses livros nós conversaremos mas assim ele falou no sentido de incentivar a criança a leitura mas todos os dias ele tá ali com a criança e a criança vai até o bar e ele ele coloca refrigerante né para o menino e o menino convive também com os amigos dele do bar que vai que frequenta o bar e no bar também tem livros tem lá a prateleira de livros, as pessoas que vão beber, também quiser ler alguma coisa, ele empresta o livro para ler no bar. É, e esse ah, jovem, nossa. ele se torna um escritor na vida adulta, porque ele descobre que o que ele quer fazer é ser escritor de livros. aí Ele tenta trabalhar no, Time, no Times, mas não chegam a contratar ele como, é, como jornalista mesmo. E aí ele, ah, o que eu quero saber é o que eu quero escrever. E aí ele escreve o livro, que é uma biografia que se torna um sucesso. Então, o filme é sobre isso. É sobre a história desse jovem, como é que ele aprendeu. Mesmo a vida problemática, a casa no, do, dos avós não era... Assim, era uma é, era um lá o avô dele era um filósofo, mas não tinha uma vida financeira muito boa. A mãe também não tinha formação, porque casou muito nova e, e engravidou e tudo mais e o tio dono de um bar mas não era um bar grande era um bar pequeno uhum. e mesmo assim ele é, ele foi para ele foi para faculdade ele e teve esse sonho né de seguir a vida como escritor e é isso e eu recomendo o filme é ótimo
0: legal já dá para en entrar na, na lista aí do do podcast e dos filmes de escritores, né?
1: É, filmes é de verdade. escritores. É verdade, Ô, minha gente, eu tenho eu esquecido.
0: Vou, vou assistir também, eu gosto desses filmes.
1: É muito também. bom. Tá lá. Inclusive, o, eu não sei se vai aparecer para vocês, mas o cartaz do filme na Amazon é de outro filme, que não tem nada a ver com ele. Meu é gente, é o nome de um com cartaz de outro, mas o, é, o filme correto é esse, né? Ele é com de direção de George Clooney e ele é com...
0: Ben Affleck, né?
1: É o marido da Jennifer Lopes, da J.Lo. É. <risos> Senhor Lou. Senhor, Senhor
0: Lou é ótimo. <risos> Massa. legal. É
3: isso.
0: Mirste já tem alguma coisa aí, alguma indicação? Não, vou fazer melhor. Vou deixar a, a protagonista do episódio por último. Pode ser? Ah, pode ser. Pronto. A protagonista a minha, é a minha... É. A minha indicação ela é curta, é, é rápida também. De dar. É um jogo que se uhum. chama Surviving Mars sobrevendo a Marte, né? E uhum. é um jogo, é, é um tipo de jogo que, que. Um tipo que se chama City Building, sabe? Que é uhum. o jogo de você construir sua cidadezinha, sabe? Uhum. Pronto, existe essa categoria de jogo aí tipo o, o, é, o trópico né o trópico 5 o trópico 6 o City é, Skyline enfim e aí esse survive Mars na verdade você é, controla uma expedição a Marte né com alguns dronezinhos alguns robozinhos ali para ir é, justamente criando as condições para receber colunos da terra sabe? terráqueos e aí ah, você vai é, você vai fazendo lá as coisinhas vai vai é, coletando metal né do, da do solo marciano vai é, construindo algumas 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 usinas algumas algumas ferramentas né, algumas máquinas você precisa é, você tipo já, já vem na primeira no, nesse primeiro foguete é, pré-construída, sabe, e aí você coloca lá, sei lá, uma máquina de coletar, tipo, a, a partir da um a umidade atmosférica de Marte, né, você coleta a água, e aí com essa água você passa para um outro, é, uma outra máquina para produzir é, combustível, porque a, a nave, ela chega com esses drones, mas ela tem que voltar para lá, ela, tipo, ela chega só com o combustível de, de vinda. E aí você precisa fabricar o combustível da volta, né? Pra ela trazer os colonos depois e tal. E aí você constrói lá a sua cidadezinha. Eu tô, eu tô no comecinho ainda. É desses jogos que você... Não, não, não tem exatamente uma linearidade, sabe? Você pode ir pra qualquer caminho. Você que define o caminho que você quer é, levar. E aí eu tô achando bem interessante.
2: É muito... É, é muito Bradburyano, é, pensando em Ray Bradbury, porque ele escreveu As Crônicas Marcianas, mais ou menos esse, esse jogo me, me remeteu a esse livro.
0: Sim, também foi publicado pela Biblioteca Azul, né?
2: É, eu não sei, eu tenho edição em inglês, ah, é. inclusive foi presente na minha amiga Thais. Eu escolhi na hora, ela não tem ideia do porquê me deu esse livro. Ela me deu esse livro porque eu escolhi na hora, e eu agradeço muito, que é maravilhoso.
0: Ok, então... É, fica aí a minha recomendação. Deve ser legal se tá ali tá algum dia pensar em jogar, deve ser massa você jogar ouvindo David Bowie.
1: Oh, <risos> maravilhoso.
0: É, no caso, minha indicação não é do jogo e sim da experiência de jogar ouvindo David Bowie, né, Ouvindo sim. Life on Mars, ouvindo Starman, alguma coisa assim.
2: Perfeito. O primeiro, <risos> o primeiro e o segundo
0: álbum. De... É, pronto.
2: Ah, vou então... eu passar a noite ouvindo David Bowie, porque deu vontade. <risos> Ai, maravilhoso,
1: então
0: fica aí a minha indicação, e agora eu passo a palavra para a, a protagonista Ai, da Jesus, noite.
2: A protagonista, Jesus é. do céu! Quanta responsabilidade! O Olá, a foto está eu não sua... me chamo do, do David Grohl do, do, do podcast. Eu, eu, a protagonista. É muita responsabilidade, <risos> minha gente. Eu não vou mas... ah. Um fiozinho de cabelo. David Grohl poderia ser tá, talvez eu consiga. É, a minha indicação, na verdade eu pensei em duas mas eu tô pensando em economizar, deixar outra para o próximo episódio que a gente for gravar é, eu vou indicar os dois filmes é, Enola Holmes Enola Holmes, um Sim. e dois
3: Ai, é, que são de dois,
2: 2020 e 2022 direção de Harry Bradbeer é, os dois são disponíveis na Netflix e eles são baseados no livro, nos livros, né, na série de livros de Nancy Springer, que ela escreveu, tipo... Ela que criou essa personagem, né? Dessa irmã mais nova de Sherlock Holmes. que é o irmão uh -huh. que a gente sabe da obra de, de é, Sir Arthur Conan Doyle é do Mycroft, que é o irmão Sim. mais velho. Mas ela Trabalha cria governo, essa irmã... Né? É, é, ela cria essa irmã mais nova, né? Então seria uma... Um, um, uma, uma ramificação feminista da,
3: uhum. da
2: linha Holmes né? da, da, da linhagem Holmes e assim, eu não, não cheguei a ler nenhuma das obras né? eu fiquei sabendo que, que é baseado numa série de livros após eu ter visto o primeiro filme porque eu adorei o primeiro filme e claro que eu fui pesquisar sobre ele e é, ontem eu vi o, o filme 2 e eu também achei espetacular. E no, no filme tem uma menção a uma história real, né? Que é a história da, da, da greve das match Girls. Eita. É. Sim. Que eu não vou falar mais sobre isso, porque eu acho que, se eu mencionar nomes ou coisas assim, eu vou é, dar alguma forma de spoiler. Mas é isso. A história é divertidíssima. Um filme muito legal. E esse pano de fundo é, histórico, que eu não sei o quanto tem de, de até que ponto é mais fiel à realidade, o, o, o quanto dele é mais imaginativo, mais fantasioso, mas foi, foi lindo, foi divertido, foi, foi muito legal. E a minha recomendação é essa. Enola Holmes 1 e 2. Show. boa
0: Então... Com isso, a gente encerra a edição do, essa edição do, do podcast Não Dobra Orelha. Nos sigam nas, no Instagram, é, Não Dobra Orelha, tudo junto. E também nos ouçam nas suas é, plataformas de podcast e de áudio preferidas. E aí a é gente só... pode dar o tchauzinho. Um, é, um, dois, três tchau pessoal, tchau, pessoal. muito obrigada até até por ter ficado com próxima. a gente
2: marquem
1: no instagram Isso, na social é. media aqui, coloca vocês lá nos
3: negócios <risos>